Entonces yo todo ilusionado, que tendré 21, 22 años, llego y entrego mi, mi currículum. Todos entregan su currículum. Pues no crees que pregunto, ¿y quién es Patricio Morelos? No, no pues yo dije, me va a felicitar por, por todo uh -huh. lo que he hecho. Eres un mentiroso. Enfrente de todos. Eres un mentiroso. Si vienes a mentirme a mí, ¿cómo no le vas a ir a mentir a cualquier persona que te quiera contratar? Así nunca vas a llegar a ningún lado. Wow. Oye, ¿por qué? Porque no puede ser que a tus 22 años te hayas ido a estudiar España, hayas trabajado en esta campaña, hayas hecho esto, esto y esto. Ah, caray. Un honor tener en este foro a Patricio Morelos. Me han platicado mucho de ti, Pato, y la verdad es que me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias por tu tiempo y bienvenido. Naya, pues muchas gracias. A mí también me habían platicado mucho de ti y hasta ahorita se me hizo conocerte y, y qué mejor que con una entrevista, ¿no? Muchas gracias. Excelente. Platícame, ¿quién es Pato Morelos? Mira, Patricio Morelos es un chavo de 24 años, casi 25, eh, muy inquieto, muy curioso. Uh -huh. Mi mamá siempre me dice cada que le hablo, oye, ¿y hoy, hoy qué se te ocurrió? ¿A dónde te quieres ir? ¿Qué planes nuevos traes? Eh, pero que bueno, que trata de salir adelante, de hacer las cosas bien un apasionado de la política, ahorita okay. vamos a platicar un poquito más de eso, no soy político, pero soy un apasionado de la política, de la grilla, de las negociaciones, del poder, de lo que está detrás de lo que vemos en los periódicos. Que eso es bien interesante, y sobre todo en las etapas que estamos viendo ahorita en nuestro país. Bastante interesante, sobre todo porque hay una transformación, un cambio, donde los jóvenes pues tenemos que participar desde adentro y desde afuera, y pues hay que ser partícipes, ¿no? Oye, ¿dónde, ¿dónde empezó esta pasión, Pati? Mira, en mi casa siempre se ha hablado de dos temas, de fútbol y de política. Mi papá es sociólogo, mi mamá es maestra, entonces desde muy niño, oye, en el desayuno, el periódico, mira la nota, lo que dijo el presidente, y por el otro lado, 100% tigres. Quizás <risa> tigre. Tigre de corazón, y quizás muy niño, yo quería ser futbolista, pero pues me lastimé la rodilla, ¿no? Como decimos todos, jugaba con mis amigos, pero la verdad es que no podía ser futbolista profesional. Y, y como que siempre fui el niño que defendía a los compañeros del salón, el que se discutía con los maestros, que le gustaba la historia, el civismo. Y pues siempre dijeron, Pato va a ser abogado, ¿no? No me gusta en lo absoluto la abogacía, jamás me vi como... ¿Eres abogado? No, no. yo soy politólogo. Okay, okay. Soy licenciado en ciencia política y como que a partir de ahí le fue agarrando ese gusto a, a este rollo de la grilla, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona del tema? Fíjate que, que me interesa mucho el tema del poder, entender cómo funciona la sociedad, quiénes son los que toman las decisiones. Creo que muchas veces la gente no entiende que lo que ven los periódicos pues es un tema de intereses, de dinero, y que detrás hay grupos de personas que verdaderamente son quienes controlan, quienes influyen, uh -huh. y, y buscar la manera de colaborar ¿no? para, para tratar de sacar adelante a tu municipio, a tu estado, a tu país. Y, y bueno, si quieres te platico la historia, yo quería ser político. Uh -huh. el, el primer día de clases de la carrera, la típica pregunta del director, ¿no? oye, ¿y tú qué quieres ser de grande? Pues yo quiero ser presidente de México. Okay. Es como el, el sueño ¿no? de, de todo politólogo, de toda esta persona que le, que le gusta la política. Y yo estaba muy interesado. Yo me veía como diputado, como senador en un partido político. Nunca milité, jamás he militado en un partido político. Y creo que ahora menos voy a militar en, en, en los partidos. ¿Por qué ese cambio? 
Fíjate, bien, bien interesante y, y creo que hay, hay dos, dos razones. La vida de un político es bien difícil, es bien complicada y creo que muchas veces los ciudadanos comunes no nos damos cuenta. Decimos, oye, los políticos son unos huevones, es el mejor trabajo del mundo, cobran muy bien y no hacen nada, se rascan la panza, andan nada más flotando y yo creo que es... Es más, lo decimos mi socio y yo, la política es el deporte más rudo de todos. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo eh, en los medios, todo el tiempo se te está observando y es una vida bastante complicada. Y te pongo un ejemplo que, que siempre lo digo. Si te compras un reloj, te van a cuestionar porque te compraste un reloj. Si no te lo compraste, te van a cuestionar porque estás escondiendo el dinero que te has robado y no quieres que nadie te vea, ¿no? <risa> claro. Oye, si tu esposa se va de viaje, porque se fue de viaje, y si no se va es lo mismo, ¿no? Porque quieres guardar las apariencias. Entonces, digamos que yo sí estaba dispuesto a vivir esa vida, pero de repente te das cuenta de que en un entorno familiar es una vida muy, muy, muy complicada. Sé que tienes conocidos políticos, amigos, uh -huh. pues pregúntales cómo es que no, te saquen periodicazos y, y no necesariamente tienes que ser malo, ¿no? Son tantos los intereses y es tanta la lucha por el poder que lo peor que te pueden decir es que eres ratero, que tienes un amante o, o lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, claro. ahí fue donde dije, pues la verdad es que no sé si quiero ser político eh, toda mi vida o, o durante una parte. Y fíjate que en el 2015 me fui a estudiar a, a España una especialidad de posgrado en campañas electorales y en gestión de gobierno. Entonces ahí pude conocer a los mejores consultores que hay en Iberoamérica, en Latinoamérica, y también a políticos, Vicente Fox, Eduardo Duvalde, expresidente de Argentina, y algunos otros políticos de buen, buen nivel. Y me empezó a gustar mucho la consultoría. Oye, es una oportunidad de participar, de influir, de estar ahí en la jugada, pero siempre detrás de cámaras, ¿no? Entonces dije, mejor vamos a trabajar desde, desde aquí, y, y pues bueno, ahorita aquí estamos, llevo dos, tres años de decir que me dedico a la consultoría política, a la estrategia política, y pues ahí vamos, ¿no? Echándole ganas. O sea, desde que tú saliste de carrera, nunca has trabajado para nadie. Dentro del, como político activo, no. Digamos que he asesorado a, a hombres y mujeres que se dedican a... No, no, a pero lo que voy es que nunca trabajaste para una empresa o nunca trabajaste para una firma, sino bueno, que tú como, hiciste tu propia firma. Como practicante, sí. En, en la carrera estuve en el Instituto de Administración Pública, en el segundo tercer semestre, luego estuve en Madison Inteligencia, que es una empresa de inteligencia, eh, de gente que estuvo antes en el gobierno, pero ya al salir dije, ¿sabes qué? Sí le voy a entrar a la consultoría, trabajé como asesor de la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, uh -huh. y después me asocié con Eliazar, que es, que es mi socio, y pusimos nuestra empresa, y ya tenemos dos años de, de estar trabajando en equipo. Se ve que eres un apasionado del tema. Me gusta, me gusta sí. mucho. ¿Qué es lo que te ha realmente llevado a hacer esto de manera profesional? El tema de lo que viene siendo el político como tal, el tema de lo que es el concepto de la política o el tema de, de seguir tu pasión para descubrir qué hay detrás de los políticos. Fíjate que hay mucha gente o, o está muy establecido de que la gente odia la política. Y yo no creo que la gente odia la política, la gente odia a los políticos corruptos, la gente odia a la política oscura, la que no tiene transparencia, la que se roba el dinero, la que es violenta, la gente odia esa política, pero finalmente la gente quiere una política que ayude, que dé bienestar, que dé una mejor calidad de vida, que dé empleos, que dé educación, que dé más oportunidades, y como consultores tenemos que apoyar a los políticos a que hagan ese tipo de política. Fíjate qué interesante, es precisamente donde yo quería llegar. Cuando tú estás detrás del político, 
y estás precisamente llevándolo sobre una estrategia sana, una estrategia de imagen, una estrategia de colaboración, una estrategia de escucha, estás haciendo mejor labor que incluso el mismo político, porque estás coachando al que tiene el poder. Pues no, no podría decir que hago mejor o peor labor que, que, que ellos, pero sí que estamos ayudando a que se salgan como de esa idea de que la política es todo arriba, todo es con las élites, todo es dinero, todo es déjame poder. Déjame nada más este, aclarar el tema mejor labor. No, no, no es que seas mejor o peor que él, sino que estás haciendo la parte en que a ti te toca ser mejor el político, mejor al político. O sea, ¿por qué? Porque pues, el político tiene una directriz y tú estás detrás de esa directriz como quien dice, encauzando las buenas acciones del político. O sea, como tú decías ahorita, yo tengo muchos amigos políticos que admiro mucho. Y quizás eh, eh, yo los admiro y otros los, 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 los critican cuestionan. o los cuestionan. Yo admiro mucho el tema del político, el, el cómo llevar a cabo una carrera política. Y sé que no es fácil al estar en el poder hacer lo que la gente quiere sino que tienes que tener una estrategia alrededor de lo que estás haciendo para lograr los objetivos a los cuales estás llevando tu, tu carrera. Y muchas veces ahí te desvías, ahí es donde te como que pierdes el camino y terminas pues no ejecutando lo que, lo que prometiste. Y sí. luego dicen, no, no me cumplió lo que prometió, etc. La estrategia creo que va más de la mano precisamente para encauzar el camino y que no se desvíe de lo que realmente viene a ser como, como poder. ¿no? El problema de los partidos es que se alejaron mucho de la gente. Los políticos se alejaron mucho de la gente. Entonces la gente al ver que están del otro lado de la barda, pues claro que no los quieren. Uh -huh. Claro que no los quieren. Entonces, ¿cuál es la tarea del consultor? Pues formar puentes de comunicación entre gobernantes y gobernados para que nos entendamos mejor. ¿no? Como experto en el tema, y vamos a hablar específicamente del país, de lo que estamos viviendo ahorita como país, ¿cómo visualizas tú la política en los próximos seis años? Creo que hay un cambio radical de rumbo. Eh, de hecho, hace unos meses escribía una columna que se llamaba AMLO y el espacio vacío, donde yo explicaba mi análisis de por qué ganó Andrés Manuel. Y hay que partir de una premisa muy sencilla. El PRI y el PAN le fallaron a la gente. O para la gente fallaron. No, no lograron comunicar sus gobiernos. Y mientras tanto, Andrés Manuel entendió que no era un México, sino que eran muchos Méxicos. Y entendió que no era una realidad, sino muchas realidades. Entonces él visitaba la zona sur y él exponía un proyecto para la zona sur. Y luego iba al centro y exponía un proyecto para el centro. E iba al norte, que es otra realidad completamente, y te presentaba un proyecto. Y eso fue lo que logró convencer a más de 30 millones de mexicanos. ¿no? A ver, me decía un amigo en el contexto de la elección del 2018, íbamos a una boda, íbamos pasando por San Luis Potosí, me dice, oye Ricardo Anaya, qué fregón, quiere utilizar blockchain para que la transparencia y el combate a la corrupción, qué fregón, hizo un jacatón en Santa Fe. Digo, oye, íbamos por una comunidad rural muy pobre, digo, ¿tú crees que al que vive aquí le interesa el blockchain y le interesan los jacatones, utilizar la tecnología para hacer más eficiente el gobierno, claro que no, la gente aquí quiere sobrevivir, quiere trabajo, quiere comida, quiere que sus hijos puedan salir, que regresen, eso es México, nuestra realidad en Monterrey, en San Pedro, en Santa Fe, en Polanco, en Zapopan, en Guadalajara, eso no es México, ese es un mini México, es una mini realidad, Claro. y Andrés Manuel en su campaña por 18 años lo comprendió muy bien, 
Y claro que iba a las, comunidades, a las comunidades rurales y hablaba de desempleo, de corrupción y de todos los temas que en verdad eh, querían los millones y millones de mexicanos. ¿no? Escuchar. Entonces, con la llegada del nuevo gobierno, pues creo que el PRI y el PAN están obligados a cambiar. Porque si no cambian, ¿cómo van a convencer a la gente? A ver, y me puede echar a hablar mucho al respecto. Yo creo que viste esta marcha que Andrés Manuel llamó la marcha fifí, ¿no? Uh -huh. La marcha de que salieron los opositores al gobierno a, a exigir la salida del presidente. Claro. Uh -huh. Qué bueno, es válido. El problema es que sacas una pancarta que dice, AMLO, los que tenemos cerebro no votaron por ti. Y eso es muy válido, es muy válido que lo piense, se respeta. El problema es que esa minoría que tiene cerebro no va a ganar nunca una elección, porque una elección se gana con votos. ¿no? Claro. Entonces estos partidos están obligados a recuperar a las clases medias y bajas para decirles, oye, somos nosotros una mejor alternativa, estábamos mejor antes. ¿no? Entonces creo que es, es un cambio bueno en el sentido de que estamos ahora sí todos obligados a cambiar la, la manera de hacer política tanto Morena, si se quiere mantener en el gobierno, pues tiene que jalar bien, ¿no? Y si el PAN y el PRI o los otros partidos quieren regresar, pues hay que echarle ganas. ¿Y lo ves posible? Yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Digo, van siete meses del gobierno, creo que es muy pronto para evaluar el, el gobierno actual y creo que es muy pronto para evaluar también a los partidos de oposición si están haciéndolo bien o mal, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que les, a todos les tiene que caer el 20%, y pues ojalá el país salga adelante, ¿no? Que... En el cambio que, que tuviste de, de convicción, de, de en vez de ser político, estar como estratega político, ¿crees que vuelve otra vez esa, esa, esa pasión por volverte político, por, por ser presidente de México? Yo creo que de momento no. Y en esta elección 2018 tuve varias oportunidades como para ser candidato en diferentes partidos, pero la verdad es que de momento no, no está dentro de mi interés. Creo que como consultor se puede influir y se puede influir bien. Se puede trabajar en el cambio de, de México o del espacio, porque tal vez a veces toca trabajar fuera del país. Pero al día de hoy, yo te digo que no, no lo sé mañana, ¿no? Sin duda. ¿Sabes que me llama mucho la atención? Digo, tienes 24 años. Estoy hablando con, con una persona con una amplia visión sobre lo que está sucediendo por todo lo que traes de, de tu estrategia política, pero creo que si tuviéramos muchas personas con esa visión, pudiéramos hacer un frente mucho más fuerte para que ese cambio se dé desde los mexicanos hacia los políticos y no de los políticos hacia los mexicanos, que yo creo que es una de las situaciones que tenemos que ver como país. Nosotros pedimos a gritos que cambien, que, que se cambie, que ya no haya esto, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como mexicanos para lograrlo? Yo creo que somos una, una comunidad que con un frente común, válgame la redundancia, bien enfocado, podemos lograr cambios extremadamente buenos. ¿Cómo harías tú para organizar a toda la chaviza? Vamos, te digo chaviza porque yo tengo 49 sí, sí, años y tú tienes 23. Pero finalmente, ¿cómo podemos organizar a la raza, a todos, los, a todos los que empiezan a votar desde los 18 años, para que juntos empecemos a empujar, para tener un México mejor? No un México con un partido, un México con un buen gobernante, con buenos gobernantes que estén detrás haciendo para que la comunidad trabaje. Fíjate que cambiando la forma de hacer política, los políticos lamentablemente están muy acostumbrados a hacer política de la vieja, una política aburrida, que ya está obsoleta. A ver, si yo le hablo a mis amigos, y aquí hay varios, les digo, mexicanos y mexicanas, 
son momentos de cambio, así como el prismo de los 70s o de uh -huh. los 80s, pues nunca me va a llamar la atención, porque traemos otros rollos, otras realidades... Entonces tenemos que buscar temas que le interesen a los... ¿Cuál sería exactamente tu... O sea, ese mismo que me acabas de decir de política de los 70 ¿cómo lo dirías con un político moderno? Es que a ver, y, y me voy a salir un poquito del tema, yo creo que no existen los jóvenes como tal, porque somos muchos jóvenes. Lo decía en un foro hace un, un, unos meses, los millennials no existen, nos han vendido una mentira. ¿Por qué no existen los millennials? Porque yo, millennial politólogo del TEC... No tengo la misma realidad que el millennial politólogo de Chiapas, que el millennial politólogo de Oaxaca, que incluso un amigo mío del salón, ¿no? Entonces, lo que a mí me va a convencer, quizás no le convence a Marcelo, es decir, ¿cómo, cómo le hacemos para que con un discurso logremos convencer a todo un grupo? Es totalmente imposible. Hay que entender la realidad de cada sector para partir de ahí ir, uh -huh. ir trayendo ideas que... que que sean de convencimiento, ¿no? Que sean interesantes. Justo lo que platicabas de AMLO. Él lo entendió y hizo una política para cada una de las situaciones del país. Ya no es una política general para todo el país. Tienes que tener un enfoque hacia las necesidades de cada uno de los segmentos del país. Si somos 120 millones de mexicanos aproximadamente y nos dicen que más de la mitad están en condición de pobreza, yo te pregunto, ¿tú crees que a esa mitad le, le, le llama la atención el blockchain? ¿Sabe qué es el blockchain? ¿Tiene acceso a internet? Partiendo desde ahí supuesto, Y no, no estoy diciendo que es una mala propuesta Muy probablemente sea buena Y muy probablemente se aplique en países muy desarrollados en Europa Pero la realidad de México exigía Terminar la violencia Darle más oportunidades a los chavos Darle más empleos Apoyar a las madres solteras Hay que conjugar las dos visiones ¿no? La visión de desarrollo Para la clase media alta Pero también el apoyo a todo este sector Que ha sido sí. muy vulnerado ¿no? Ahora esto es en relación al político hacia los mexicanos. Pero, ¿qué hacemos nosotros como mexicanos hacia los políticos? O sea, porque en realidad ahí es, de, o la pregunta expresa era esa. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer un frente para que el político cambie esa, esa manera de hacer política? Ten, tenemos que interesarnos. Tenemos que interesarnos en la política. No podemos exigir un cambio si siquiera vemos las noticias, si ni siquiera leemos el periódico, si ni siquiera sabemos muchas veces quién es el diputado, quién es el senador, el alcalde. Ni las funciones que tienen. No, claro. Es más, no podemos decir que, que hace un diputado si ni siquiera sabes quién es tu diputado, ¿no? Y eso sucede muchísimo. Claro, es una doble responsabilidad del político para acercarse al ciudadano y también del ciudadano decir, oye, pues me interesa conocer del tema, ¿no? Uh -huh. Suena chiste, pero muchas veces dejamos de ir a votar para ver el fútbol. Claro. Dejamos de ir a votar para irnos a echar unos tacos de barbacoa. O votamos porque si llevamos el dedo pintado nos van a dar un descuento en unas donas, en una nieve o en una comida. No por lo que realmente necesita el país. Claro que influye el voto, claro. Si queremos hacerle frente a los partidos políticos hay que ir a votar. De hecho se dice en la consultoría política que los partidos pierden cuando la gente sale a votar. Porque cuando la gente se queda en su casa, pues los políticos sacan a votar a toda su gente y con eso ganas. Y el 2019 es la prueba, la mejor prueba que tenemos. Votó a nivel nacional el 30% de la gente, pregúntame tú quién ganó. Pues ganaron las estructuras de los partidos. Entonces, hay que interesarnos, hay que leer, hay que investigar y hay que tener muy claro los intereses que hay detrás de, de todo lo que vemos o leemos, ¿no? Y siguiendo con este tema, los medios de comunicación. Tenemos que tener claro que los medios son empresas y que como empresas generan dinero. 
¿Y cómo generan dinero? A través de convenios con el gobierno. Uh -huh. Que no está mal, es una empresa. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que entenderlo. Hace unos días salió, cae la aprobación del presidente. Ocho puntos. Claro, entonces si nosotros leemos ese periódico, vamos a decir, se está cayendo a pedazos el país, ya la gente no cree en el presidente. Uh -huh. Y por el otro lado vemos otro periódico que nos dice, el presidente está dentro de los mejores evaluados del mundo. Y ninguno de los dos está mintiendo. Claro es que Andrés Manuel, Andrés Manuel sigue siendo uno de los presidentes mejor evaluados del mundo, que también cayó ocho puntos su popularidad de un mes a otro. ¿A quién le hacemos caso? Pues al que queremos ver. ¿no? Y es la misma noticia en una diferente perspectiva. Y no porque en México los medios no sean de calidad. En Estados Unidos pasa lo mismo. Si tú lees CNN o ves CNN, eres de los demócratas, de los liberales. Y si eres más republicano, conservador, ves Fox News. En todos lados pasa. Pero por eso tenemos que tener claro que lo que leemos muchas veces trae detrás una intención, ¿no? ¿Y cuál es el juego del papel de los medios sociales en toda esta estructura de cambio de, de mentalidad y de visión? Pues finalmente los medios son los que terminan por informar a la gente o desinformar a la gente. Y ya es responsabilidad de cada uno como ciudadano ver si lo que vemos en un periódico es la única verdad a vida en el mundo o si consultamos un periódico, otro periódico, otro periódico, y a partir de ahí ya vemos, oye, pues creo que va por aquí o por acá el, el rumbo del país. Pato, veo que obviamente dominas muy bien el tema, pero en el tema personal, ¿cómo te visualizas tú en los próximos años? O sea, olvídate la, la parte profesional. Tú como persona, tú como miembro de una sociedad mexicana, tú con toda la información que tienes alrededor de tu persona, ¿cómo te visualizas? ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo decir? Yo creo que los jóvenes la tenemos difícil, la tenemos complicada y hablo en primera persona en mi situación personal. Imagínate un chavo ahorita de 24, pero hace dos años de 22, llegar con un político, ofrecerle un servicio, una asesoría y que te diga, a ver cabrón, eres un chavito. Cuando tú naciste yo ya había sido senador, diputado, alcalde. ¿Qué me vas a venir a decir tú que yo no sepa? Entonces, como consultor joven, yo creo que es como los abogados, ¿no? Mientras más viejo te haces, más reputación tienes. Buscas al viejón que, que tiene años y años y años en este tema. Entonces, eso es lo que me ha empujado a seguir estudiando, a buscar posgrados, a irme a ver qué curso tomo, dónde chambeo. Entonces, los jóvenes tenemos que tener mucha experiencia, muchas veces para que nos tomen en serio, ¿no? Y nos dicen, oye... Es que los jóvenes son las nuevas generaciones. Pues sí, canijo, dame oportunidad ¿no? de demostrártelo. Porque claro que tenemos las ganas, claro que tenemos el conocimiento, claro que queremos participar, pero si ustedes adultos nos cierran las puertas, pues ¿cómo lo vamos a hacer? No? ¿Qué quiere ser Patricio? Pues el mejor consultor de México, el mejor consultor de América, el mejor consultor del mundo. ¿no? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Seguir estudiando, seguir trabajando, seguir preparándome. Eso es lo que finalmente... Eh, hay que hacer, ¿no? Porque si no, está complicada, es un mundo bastante competitivo en todas las áreas que, que te imagines y, y yo creo que por ahí le voy a seguir dando, ¿no? Estoy por terminar mi maestría y ya ando viendo a ver qué doctorado me meto a, a hacer, porque aparte me gusta mucho la escuela, ¿eh? lo tengo que decir, soy medio nerd, a mucho, con mucho orgullo lo digo y pues a seguirle, ¿no? Fíjate qué interesante lo que me estás comentando porque volvemos a las dos perspectivas. Por un lado, los jóvenes se quejan que no hay oportunidades, pero no hacen nada para obtenerlas. 
por el lado que estás diciendo tú, es la misma queja, en el sentido de que las oportunidades son más limitadas para los jóvenes, pero tienes un plan precisamente para poder lograr tener más, más background que te, que te dé oportunidades. Entonces, cuando a mí me dicen, lo que pasa es que México está muy mal, no hay chambas, los sueldos están muy malos, este, no tengo trabajo. Bueno, ¿qué estás haciendo para obtenerlo? O sea, ¿qué es lo que realmente tienes que hacer para obtenerlo? Te, te voy a contar una historia y espero no extenderme mucho. En mi último semestre me inscribí en una actividad que se llamaba ¿Cómo conseguir el trabajo de tus sueños? No porque yo quisiera conseguir el trabajo de mis sueños, sino porque era la única actividad que restaba y yo tenía que, que tomar una y dije, bueno, déjame ver qué aprendo. ¿no? Y era una, un curso que te enseñaba a hacer un currículum, que te enseñaba a ir a entrevistas de trabajo, a cómo presentarte, a cómo venderte. Entonces, en la, en la parte de hacer un currículum, yo pues entrego el mío, que ya lo tenía porque ya había empezado a trabajar como consultor. Yo ya había ido a España y ya, ya me creía, ¿no? Estratega. Y el quien daba el curso era un headhunter de mucho, mucho nivel que trabajaba en una empresa de esas top mundial. Entonces yo todo ilusionado, que tendré 21, 22 años, llego y entrego mi, mi currículum. Todos entregan su currículum. Pues no crees que pregunto, ¿y quién es Patricio Morelos? No, no pues yo dije, me va a felicitar por, por todo uh -huh. lo que he hecho. Eres un mentiroso. Enfrente de todos. Eres un mentiroso. Si vienes a mentirme a mí, ¿cómo no le vas a ir a mentir a cualquier persona que te quiera contratar? Así nunca vas a llegar a ningún lado. Wow. Oye, ¿por qué? Porque no puede ser que a tus 22 años te hayas ido a estudiar España, hayas trabajado en esta campaña, hayas hecho esto, esto y esto. Ah, caray. Y yo la verdad es que tengo un ego grande, ¿verdad? Y, y lo, lo tengo que decir, pues no me dejo. Oye. ¿Cómo de que no? Aquí tengo los teléfonos de las personas, si quieres les marcamos. Eres un mentiroso. Yo me acuerdo que salgo del salón, muy enojado me salí y voy y le digo al director de carrera, es que no es justo. Porque cómo nos vienen a decir que el emprendimiento, que salir adelante, que echarle ganas, si a la hora que demostramos lo que hemos hecho, me vas a venir a decir que soy un mentiroso porque yo por ser joven no lo puedo hacer. ¿Qué hago? Pues claro que me enojo y claro que dije, oye, voy a seguir trabajando para lograrlo. Y me acuerdo que en la siguiente actividad decía, oye, ¿qué quieres hacer en los próximos cinco años? Bueno, yo quiero hacer mi maestría en la George Washington en Estados Unidos. Quiero trabajar fuera del país, quiero dar una conferencia fuera del país y quiero colaborar en una campaña presidencial. Y ya estoy por terminar mi, mi maestría en la George Washington. Ya di una conferencia en, en Madrid, en Ecuador, y ya trabajé mucho o poco en una campaña presidencial. Entonces, y sigo teniendo 24 años. Claro, es admirable. Y siempre me acuerdo, y siempre que llego a platicar con jóvenes, les digo, un día a mí me dijeron que yo era un mentiroso y que no podía hacer las cosas. Oye, no seas hipócrita, no me vengas a decir que los jóvenes podemos salir adelante si tú, que te dedicas a contratar gente, no nos vas a dar la oportunidad porque tenemos 22 o 23 años. Ahí me quedó muy claro que yo tenía que seguir partiéndome la madre todos los días para que el día que llegara un señor a decirme, tú no puedes o tú no tienes la capacidad para estar aquí, a ver, papá, pues esto es lo que he hecho, ¿no? Y lo digo con humildad, la verdad. Porque digo, ¿a cuántos jóvenes no les han cerrado las puertas con mucha capacidad? Nada más por decir, oye, te acabas de graduar o no te has graduado o quién eres tú, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Ahí es donde tú agarraste eso como una fortaleza para poder seguir luchando. En vez de verte encerrado en tu cuarto deprimido porque te dijeron mentiroso y porque lo que estabas haciendo no valía la pena para una persona. 
Y me gustaría encontrarme, la verdad, a, a este amigo y decirle, oye, pues de hace tres años que me gradué ahorita, esto es lo que he hecho. Si nos está escuchando, no es un mentiroso. <risa> no, es que a ver, ¿y qué ganaba yo echándole men echándome mentiras a mí mismo en una actividad sin valor? Porque era un curso de la escuela, digo, finalmente... Puede decir que había ido a China claro. a resolver la crisis. O... Pero ¿sabes qué? ¿sabes qué, Pato? Finalmente no te, no te clavaste, no te quedaste ciclado en una situación que para muchos sí se clavan y sí se quedan ciclados. Wey. Y es donde cambia precisamente el rumbo de sus vidas. Finalmente lo que te digan te lo está diciendo alguien que ni siquiera sabe lo que hay detrás de ti. Simplemente lo dice porque, porque no lo cree. Porque es demasiado lo que ha hecho, entonces me está, me está mintiendo. Y, pues imagínate la capacidad que tiene esa persona. ¿no? Y hay muchos adultos que se niegan a aceptar a los jóvenes. El problema es que este era un adulto que se dedicaba a contratar gente y que trabajaba en una de las empresas de recursos humanos más importantes del mundo. No, hombre, pues, ¿Qué podemos esperar nosotros como jóvenes si ellos son los que nos van a recibir? ¿no? Claro. Pacan, hijo. Bueno, pues ¿qué le dices a los jóvenes, a toda la, la chaviza que viene precisamente empujando para salir adelante en este mundo? ¿Cuál es tu consejo de un joven? que es exitoso, apasionado y aparte no cesas en seguir aprendiendo, que para mí eso es una, una virtud tremenda. O sea, cuando tú llegas a, ser, a sentirte soberbio de todo lo que sabes, entonces dejas de crecer y tú no has dejado nunca de crecer y ante todas las circunstancias has salido adelante. ¿Cuál sería tu consejo para estos jóvenes? Fíjate que suena trivial, pero es perderle el miedo al no. Oye, uh -huh. el no ya lo tienes, siempre está ahí. Hay que prepararse por un lado. En la escuela hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? La escuela ya no es lo más importante. Yo sí creo que es muy importante la preparación porque es un mundo muy competido, pero también dejar el librito y ponerse a chambear. Un, re, un ejemplo muy fácil. Yo me puedo saber 10 definiciones de democracia, pero el día que yo llego a una campaña política, de nada me sirve saberme 10 definiciones de democracia si se están robando los votos. Claro. Hay que trabajar ahí, hay que estar ahí para entender cómo funcionan las cosas. Entonces es una combinación entre prepararse, entre, entre prepararse en la escuela, entre echarle ganas en el trabajo y finalmente practicar. Oye, no sé si Schumacher nació siendo un genio de los carros, pero yo creo que practicó para llegar ahí. Y Tiger Woods para ser el mejor golfista. Y los que cantan, practican y practican y practican. Vaya que sí. Oye, los políticos, el orador nace o se hace. Hay gente que nace con la habilidad para hablar, pero hay que practicar para estar ahí. Entonces, si quieres ser doctor, pues éntrale de lleno. Aparte del librito, pues practícale, ¿no? Si quieres ser abogado, lee, pero aparte ve a los juzgados y entiéndele el tema. Oye, hay gente que es ingeniera, ingeniero mecánico y nunca ha echado a andar una máquina, ¿no? Igual yo. Puedo recitarte cómo funciona la política en el mundo, pero a la hora de estar ahí me voy a hacer chiquito, ¿no? Claro. Mi consejo es perderle el miedo al no. A mí me han dicho que no muchas veces. Mucha gente me dice, oye, eres muy exitoso, has estudiado aquí y acá. Me acaban de rechazar en una maestría en España, en una beca que yo pedí. Y no me voy a hacer chiquito, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Ya cierro mi cortina y a ver qué... ¿Qué es de Patricio? ¿no? Pues, ¿qué tengo que hacer para el próximo año irme a vivir a España, estudiar un posgrado o seguir con este sueño que, que tengo? ¿no? Entonces, el no siempre está ahí, ya lo tienes. Tú lo sabes muy bien que estás en la empresa. ¿Cuántos fracasos has tenido? ¿no? Y no has, no has dicho, ¿sabes qué? Aquí me, aquí me guardo. Es increíble lo que me acabas de decir. Es, muchas veces hay mucho más fracasos que éxitos, pero los pocos éxitos superan los fracasos. 
Y el fracaso al final es gasolina para seguirle adelante. Uh -huh. Fue un fracaso lo mío del curso donde me dijeron, eres un mentiroso. Pues, ¿qué hice yo para dejar de ser ese mentiroso, no? ¿Nunca lo fuiste? No. Pero yo dije, voy a demostrar que puedo hacer eso y que puedo hacer mucho más. Claro. Y lo que he hecho hasta ese momento es bueno, pero tengo que hacer mucho más para no quedarme en una zona de confort. Como podría hacerlo, ¿no? Quizás. Así es. Pues muchas gracias, Pato. La verdad, muy impactante tu historia. No se equivocaron al, al, al recomendarte y con lo poquito que había escuchado, eh, ahora me dejas pues muchísimo más satisfecho. Y es un honor conocerte no. y sobre todo un honor que compartas esta historia con nosotros. Estoy seguro que muchos chavos que nos están escuchando este, van a estar pues con una, con una herramienta más en su vida para poder lograr sus sueños y objetivos. Que eso es el sentido de este programa. No, gracias a ti por, por invitarme y... Pues ojalá luego me vuelvas a invitar a alguna otra actividad, ¿no? Que... Oye, pero no nos estamos despidiendo, te tengo un, un, un detallito más. Vamos a ver. ¿sí? Este, como en todas las entrevistas, tratamos de, de, pues de, de tener las, las frases más contundentes de la, de la entrevista y de ahí okay. improvisar una canción. Regularmente las improvisamos con el panda, nada más que el panda está, está eh, convaleciente. Lo operaron por ahí de unas muelas y después se le complicó una muela y, y se le está cayendo el óvulo del oído. No, no es cierto. No, no es cierto ya, ya mandé la... Oye, cada, en cada entrevista lo voy a ir todavía. Sí, no, Recomiéndele otro doctor. Entonces, sí, entonces le dice. Le, sí, les dice el doctor. Oye, le dice el doctor que ya no va a poder tocar con la mano derecha, que va a tocar con la mano izquierda. Entonces, Tiene claro. que aprender. Exactamente. No, no es cierto. Entonces aquí tenemos a mi querido Nor, eh, que es otro miembro de los okay. Black Sox, que viene a apoyarnos con la rolita. Y vamos a ver qué sale con esta historia tan asombrosa tuya. Adelante, Nor. Pásale, pásale, Nor. Pásale, por favor. Amigo, ¿Te gusta el blues? Ah, pues sí. entonces vamos a ver. Inquieto de corazón, curioso desde chamaco. Dale como el tri. <risa> Tigre de corazón, amante del fútbol. Desde chavo todo lo que escuchaba. Era de política o de educación. Así empezó mi historia Pato Morelos yo soy Él quería ser político Y estratega terminó Para estar detrás Y poder dirigir con atención Enfoque hacia el corazón Hacia el entendimiento de la Tiene clara su visión ante un mundo muy competitivo Estudiando, aprendiendo siempre Sin caer nunca en la mediocridad Un día le dijeron mentiroso Y en vez de enojarse le dieron más empuje para hacer lo que es Para perder el miedo hacia donde nadie quiere porque había hecho un montón de cosas, un ignorante le dijo No es posible, no es posible, mentiroso tú eres Y dijo, sí lo soy, pero no mentiroso Soy tan fregón que voy a seguir estudiando y entendiendo para trascender 
sal y queriendo ser más Estudiar y demostrar Porque estoy convencido que aparte del librito debes practicar Aprender a perderle el miedo al no Y seguir adelante sin parar Pato Morelos yo soy y aquí estoy Para mi campaña, si un día me animo. Ándale, ah, si un día te animo. La canción de Pato Morelos. <risa> Muchísimas gracias, Pato, por tu grandiosa historia, por tu tiempo. Para mí es bien, bien importante tener jóvenes. Yo creo mucho en los jóvenes y creo que realmente el futuro sí es de ustedes. Así Ay, que entre más gente joven traiga, más gente podamos obtener información de ustedes, mejor. Muy contento, la verdad. Ahora sí se me hizo conocerte, como te <risa> decía al principio. Te deseo el mejor de los éxitos y, y gracias otra vez. Oye, se hablas como político, ¿eh? No, pues, o, o será que se, ya se me pegó. A lo mejor ni te animas. Noar, muchas gracias por no, apoyarnos este día. Muchas gracias sí. por la invitación. Excelente. Esperemos que, gracias. Se, que se nos recupere Panda. Que se nos recupere Panda. Claro. En cada entrevista que tú estés y él no está, va perdiendo como que así. Ah. O sea, es como volver al futuro, güey. Pues, está así, con la mano. Panda, bye bye, Panda. Bye, Panda. Foto.